0: Você não tem Instagram? Como que as pessoas sabem de você, de, de, de e teus um, fãs? Só que exemplo. aí começou,
1: como fala, é, clone, clonar e tal, sei. aí eu falei, quer saber, não quero. Eu, eu sou bem
0: bem analógico. Mar... Não, eu não, não mar... analógico. É. Analógico, Vamos falar que é. isso é analógico.
1: Pois é, eu, eu rede social, eu não sou muito, não sou fã, assim, não...
0: Você deve ter uma saúde mental maravilhosa. Ah, não é, gente? Não mas é, não. Tem, de...
1: tem uma explicação pra isso, né? Uhum. A, nossa, a nossa profissão, ela é, é um massacre, né? É. Se você ficar seguindo tudo, você se enlouquece.
0: Você fala tudo isso? Então, mas por outro lado, a internet tá aí e tem muitos jogadores hoje... Ah, sim. Que utilizam as redes sociais de uma maneira... Assim... Mas eu acho que eles utilizam muito porque eles são é, garotos propagandas de muitas marcas, né, Também.
1: Né? Hoje em dia, o futebol tomou uma proporção é. gigantesca, né? O cara tem que utilizar, porque aquilo ali pode, é, pode projetar ele de uma maneira incrível, né?
0: Podemos? Tá valendo já, gente. Vamos começar porque eu, esse episódio, é, eu acho que é um episódio oportuno. Acho não, é certeza, né, gente? Um episódio oportuno, especial, alegre. Por quê? Porque o convidado de hoje é um convidado que faz parte de um universo que faz com que os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma sempre esteja com muita alegria, principalmente quando ganha, né? Muita alegria e muita esperança. A gente está falando de um universo que de verdade une todos os brasileiros. O esporte, na verdade, une mesmo os brasileiros, mas o futebol é incrível. E eu vou ler... Porque eu não quero correr o risco de errar nenhuma informação. O nosso convidado de hoje é, um, é uma pessoa que faz parte de um grupo ilustre e um grupo seleto de pessoas que já usaram a camisa da nossa seleção brasileira. Deixa eu ler aqui, ó. Ele levantou a taça da Copa Libertadores, a Recopa Sul-Americana. Se eu te falar errado, você me corrige tudo, tá? é Supercopa Libertadores... Mundial de Clubes, Copa Comembol, é isso, né? Sim. E outras que ele vai contar aqui. Eu imagino que deve ser uma delícia, profissionalmente, vestir a camisa do Brasil e, e vivenciar essas experiências, não só jogando, mas tudo o que jogar desta forma, nesses lugares, proporciona em conhecer pessoas novas, conhecer lugares novos. Deve ser incrível, né? Então, vamos direto ao assunto. Só que antes eu tenho que lembrar que você precisa curtir o episódio. é que mais, gente? Compartilhar. Compartilhar ativar a notificação. Eu não sei fazer essa parte. E falta mais um. Ah, se inscrever no canal para que esse episódio chegue para mais pessoas. Vamos começar, então? Então, Doriva, gente. Quem tá com a gente é o Doriva. Eu vou pedir para que você... Conte pra eles, pra essa câmera, quem és tu, além de toda essa belezura que eu li. Fala pra eles quem
1: és tu. Prazer, Paula. É Participar de um, de um programa desse. Antes de mais nada, parabéns. A gente tem acompanhado e, e visto o sucesso do programa, é muito bacana. E nada melhor do que uma Copa do Mundo, né? uma ocasião tão oportuna para participar desse episódio. Já que a minha vida foi toda feita no futebol. Né, é um privilégio, foi um privilégio né, jogar uma Copa do Mundo, representar o Brasil. Eu me considero assim, uma pessoa iluminada, porque ser escolhido é, para estar tá num, num elenco de seleção brasileira. Né, hoje é 26, na época eram 24, então era, um, era mais difícil ainda. Né, e, e eu tive a felicidade, o privilégio de fazer parte de uma seleção que disputou uma Copa do Mundo. É, então é um privilégio, eu me considero um, um, uma pessoa privilegiada por ter tido primeiro uma carreira linda dentro do, do futebol uhum. né? e ter conseguido participar de eventos desse tamanho. Né? Uma Copa do Mundo envolve muita coisa, né? é a paixão do povo brasileiro e sem dúvida nenhuma é fazer parte é, da, daquela seleção, apesar de não ter ganho né? e que isso, é, a gente foi até o final participou da Copa inteira, então foi foi um momento ímpar, foi um momento maravilhoso da minha carreira.
0: Estou é. muito feliz que você esteja aqui e já vou de antemão te confessar, eu sou assim como muitas pessoas, não vou falar só mulheres, mulheres e homens também, claro, mas mulheres que entende muito mais da vibração do futebol do que das das regras do futebol. Por que que era 24 e agora é 26? Você acabou de falar.
1: Foi uma alteração que, é. que a FIFA concedeu às seleções para poder levar mais dois atletas. Né? Isso aí acaba que abre um leque maior de opções para o treinador. O né? ah. treinador tem que levar três goleiros. Isso é, é fato. Ah, entendi. Né? Porque um joga, o outro fica no banco. Mas se acontece algum problema com algum goleiro, e eu estou usando uma posição específica, né? é porque verdade. não dá para adaptar um goleiro, é colocar verdade. um jogador de linha é no gol. Então... Geralmente, as seleções têm que levar três jogadores de linha. Então, só sobra 21 vagas. Né? Hoje, não. Hoje, com esse acréscimo, é, o treinador tem uma margem maior para poder levar mais atletas.
0: É. E isso sempre foi uma demanda dos clubes?
1: Da FIFA, né? Da FIFA. Da FIFA,
0: FIFA, é, da FIFA que é a organizadora... Isso, Exato.
1: Ela, ela que Ela que organiza, ela que coloca as regras do mundi... uhum. dos mundiais, né? Todos eles, né? Que é um evento... É a nível internacional e mundial, então todas as seleções têm que é, fazer tudo de acordo com a regra.
0: Então vou começar pelo começo. Qual que é Bora. a história do Doriva? Como que como que você chegou no futebol? Como que você começou? Você pode contar da maneira como você quiser essa trajetória? Como você começou e como você você parou em 2008, não foi? Sim nesse papel dentro do futebol como jogador. Depois a gente conta a história do técnico, que deve ser uma experiência também fabulosa dentro do esporte. Conta um pouquinho a sua trajetória para nós.
1: Pois é, Paula, é sonho de criança, né? Uhum. É, eu sou de Inhandeara, minha cidade é aqui próximo de São José do Rio Preto e aquele sonho de, de me tornar um jogador de futebol, que a gente sabe que o sonho para se tornar realidade é uma distância muito grande, mas é, desde cedo eu Comecei a jogar nas escolinhas ali da cidade e participei de um peneirão, uhum. né? Que é assim que se fala quando o clube, os clubes enviam um olheiro, uma pessoa especializada que conhece os atletas para observar os jovens, né? E esses, esses olheiros vieram para uma cidade aqui perto da região nossa que chama Américo de Campos e foi uma, uma galera, foi, lá da minha cidade foram 50 e, e aí passaram três da, da nossa... Nosso elenco, digamos assim. E fomos aprovados e aí, a partir daí, eu fui aprovado para fazer um, um novo teste no São Paulo. Que foi tá. o meu clube de base, né? E eu fui para o São Paulo e fui aprovado lá também. E essa
0: idade é quantos anos?
1: 15 anos. 15 anos, tá. 15 anos de idade. Foi uhum. o que eu come... Hoje, se começa antes. Né? Hoje, os clubes já estão garimpando atletas mais novos. É verdade que para alojar um atleta, ele tem que ter a idade mínima de 13 anos. Então, muitas vezes... Se tratando de um talento, o clube move céu e terra para levar pai, levar mãe, para poder ter esse atleta o quanto antes. É assim, a dimensão que tomou o futebol e assim para mostrar o tamanho do sonho também, né? De, um, de uma criança que começa a sonhar com futebol e aí tem as, as virtudes, porque precisa ter muitas virtudes ali, qualidades, e ainda melhorar essas qualidades para poder entrar num clube, que é bem, é, é bem seletivo o futebol ele é seletivo
0: Odor, eu preciso te perguntar eu vou... eu... enquanto você vai falando, se me surgir algo eu te pergunto, Perfeito. mas a gente continua a trajetória. pode ser? Pode. você falou que é um sonho realmente é, nós todos brasileiros sabemos disso mas isso é um sonho coletivo é um sonho do nosso imaginário brasileiro ou isso é mundial? Todos os meninos jovens de todos, os... do mundo inteiro ou onde, em outros países que o futebol também é importante ou não, isso é muito Brasil.
1: Eu acho que Brasil é potencializado, tá. né? porque é uma paixão nacional. Uhum. Né? Óbvio, eu tive o privilégio de jogar em outros países também. E vi essa paixão. Porém, é, os, os jovens eles têm muito mais oportunidades
0: tá. do que
1: aqui no Brasil. Se tratando, se tratando de Europa, por exemplo, é, é, é bem diferente. Né? Uhum. É primeiro mundo. É, eu, eu te entendo. E aí, o jovem não canaliza tudo. Toda a expectativa dele numa carreira de, de atleta. Os ídolos dele também são ídolos de outras áreas. Né? E aqui no Brasil isso é potencializado porque a gente vê muitos garotos uhum. que saem é, da, das, das regiões uhum. periféricas e das favelas e as pessoas mais simples e conseguem alçar voos aí e se tornarem é, é, celebridades. Uhum. Né? Então, óbvio que isso... Eu digo, eu incluo também o, o mundo artístico, os cantores, enfim, é, isso chama muita atenção. Então, é óbvio que a gente sabe que o Brasil é, ele está tá melhorando, é um país que a gente torce muito para que melhore em todos os âmbitos, não só no, 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 na área do esporte, para que dê oportunidades igualitárias para toda, toda, toda a sociedade. Uhum. E isso, óbvio. É, mas, sem dúvida nenhuma, esse é o, o fator principal. É, é a questão de oportunidades. E aí, lógico, o Brasil, é, ele, ele produz, ele produz ele produz, né? produz muito, é. muito atleta. A nossa matéria-prima é diferenciada. Sempre foi, a gente está vendo agora com essa, com essa safra que o Brasil tem, mas sempre foi assim.
0: Sempre né? foi assim, gente, a gente foi olhar todas as, as anteriores,
1: né? O Tele Santana, que foi um treinador que eu tive, que foi uma lenda, né? Uhum. É, é, acredito que o teu povo vai, vai conhecer muito com o certeza. Tele Santana. O Tele Santana, ele falava uma coisa, e isso me marcou muito, que ele foi, ele foi muito importante na minha vida. Ele falava que o atleta brasileiro, ele joga a bola descalço. E ele usa o pé, ele usa a sola do pé. Né? E isso faz com que ele, ele crie uma intimidade com a bola diferenciada. Daí, daí eu acredito, eu creio que isso é, um, é uma constatação dele, que é verdade. Os, os, os atletas brasileiros são mais habilidosos.
0: Mais habilidosos. Né? Ah, eu, eu, gente, eu vou precisar... Doriva, vamos caminhando aí, Sim. tá? Depois vocês me ajudam a não me perder a linha que eu tava, mas tá. eu preciso te fazer uma pergunta, então, já que você falou que nós somos habilidosos nisso que a gente faz. Esses dias... Então, de novo, não esquece que eu sou leiga. Tá. Combinado? Tranquilo. Então tá, eu e muita gente que tá escutando. Esses dias eu escutei o seguinte, ah, mas agora não, não, não se pode mais driblar esses dias eu vi ou o Neymar ou sei lá quem é, recebendo uma falta ou qualquer coisa nesse sentido no jogo porque ele estava driblando, não pode mais driblar. O que é futebol arte? Primeiro, o que é futebol arte? Segundo, pode driblar? Pode fazer aquelas coisas bonitas que se faz no campo? Não pode mais. Agora é tudo o jogo marcadinho? Como que funciona isso?
1: Pois é, ótima pergunta e, tá. e é ótimo a gente esclarecer isso. Tá. O drible...
0: É, é, é,
1: a princip... é a principal virtude do atleta. O treinador que não souber utilizar esses jogadores que tem esse drible, que é algo diferenciado, porque você cria superioridade numérica a partir de um drible. Você driblou um, aí desencadeia a marcação. Aquele outro que tá marcando, ele tem que sair, aí acontecem as tabelas. Então, certo. o drible, ele é preponderante. É, é, pra mim, é ignorância a pessoa falar que não pode driblar. Tem que driblar. Agora, é fato também tá. que o futebol... Pode futebol profissional, você tem que diminuir a margem de erro. Okay. E o drible no momento errado te faz você perder a bola. Então você tem que correr muito mais atrás dessa bola. Então o atleta, e aí eu vou usar dois atletas que driblam e que sabem usar esse recurso na hora certa e no momento certo.
0: Estrategicamente.
1: Estrategicamente. Neymar uhum. e o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, por exemplo, quando ele tava no Flamengo, assim, para quem é do, do, do meio... Você vê uma evolução que ele teve é, quando ele foi para a Europa, que ele começou a ser cobrado, óbvio, nesse sentido de não perder tantas bolas. Driblar, sim, mas não perder tantas bolas, é, forçando um drible no momento que não era para driblar. Tem momento que é para tocar e tem momento que é para driblar. Né? O recurso é para ser usado na hora certa. Então, é uma escola, isso aí tem que, tem que vir lá de trás. Você não pode tolir, jamais esse garoto que tem condições de driblar, que tem esse recurso e que isso aí é uma coisa natural. Uhum. É uma coisa que nasce com o um atleta, né? Então você não pode tolir, Só que você tem que ajudá-lo com orientação para mostrar para ele a fase do jogo e o local do campo que é o local mais adequado para ele utilizar a característica dele.
0: Ou seja, então até para o momento do drible precisa da técnica ou precisa é uma fórmula empresarial ali, vamos dizer, porque no final das contas, ali como você disse, é profissional, então a gente tem que diminuir a, 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 a margem de erro. Exatamente,
1: é fazer uma leitura também de espaço. Né? É, é, o atleta, às vezes a, o atleta é taxado de ignorante, né? porque vem de uma, de uma comunidade, é simples. Só que o atleta ele tem que ser tão inteligente as tomadas de decisões dele dentro de um campo, e o jogo de futebol é complexo, tem que ser tão... Ele é muito inteligente. A única coisa, a diferença é que muitas vezes ele canaliza toda essa expertise, essa inteligência dele, para usar na carreira dele. Né? Então, o atleta, ele é, é inteligente. Bem, é ele é muito é. inteligente. Óbvio que não é. É, okay, é diferente. Okay.
0: É, a gente né? tá falando de inteligências diferentes. E aí,
1: Exato. Per, perfeito. E aí, o atleta... Então, ele tem que ter essa noção, e os atletas de alto nível, ele, cada vez mais eles vão entendendo isso, vão amadurecendo, vão evoluindo, né, e aí eles vão crescendo, né. Então, é, nós, Brasil, nós somos muito ricos nessa matéria-prima. É. E hoje, cada vez mais, os clubes de fora, surgiu o Hendrick, que é um atleta do Palmeiras, que tá, hoje é a bola ah, da vez. Uh -huh. O garoto tem 16 anos, já jogou profissionalmente, já fez gols. Todo mundo quer, todo mundo quer levar ele, por quê? Porque é, é, é precoce que as coisas acontecem. É, ele tem 16 anos e já, já tem um, um status e um nível que todo mundo consegue olhar e falar assim, esse moleque... Ele vai, chegar, ele vai chegar lá em cima.
0: Nossa, Duri, você vai falando? Dá uma vontade de ir já intercalando um monte de pergunta. Deixa eu te falar só, é importante você saber, o podcast Bossa Nossa, hum. ele é assistido no Brasil inteiro legal. por homens, mas majoritariamente por mulheres. Legal. Então acredite que toda pergunta que eu estiver fazendo entusiasmada para você aqui, a mulher do outro lado também tá,
1: Mas isso é muito legal, desculpa te muito cortar, legal. mas é muito legal, porque hoje em dia o futebol feminino, Está muito, tá muito em alta e a gente torce para que cresça cada vez mais e que é, a CBF, que é a principal entidade aqui do Brasil, acredite e aposte cada vez mais no futebol feminino, desde a base até o profissional, para que essas meninas elas, elas evoluam.
0: Mas existe, já que está aqui, vamos falar de, disso, existe um investimento profissional... É... Ou no mesmo nível, como que eu posso dizer de visão de mundo para o futebol feminino ou não? Está muito aquém ainda.
1: Está ainda, tá longe ainda. Tá eu muito acredito longe. assim que. Isso é e
0: você diz do lado do empresariado do lado empresarial. ou do lado técnico?
1: É assim, hoje, é, um, é um esporte assim, que está começando a despertar interesse na mídia, certo, óbvio. Certo. E, e despertando na mídia, vai despertar no torcedor também. Hoje as grandes marcas, é, e isso foi bacana, é que a CBF obrigou os clubes grandes ter uma equipe feminina. Né? Então ah, isso aí alavancou, alavancou o esporte e hoje tem categoria de base, eu passei pelo Corinthians recentemente, tem categoria de base, tem um time profissional que, que tem, ganho, tem atletas de ponta, então isso aí acaba que vai estimulando, vai fomentando o futebol feminino. Perfeito. E aí, aí tem valor, porque o futebol ele precisa ter valor agregado. Tá né? Porque a empresa vai querer ter. Claro, ela vai querer claro, vincular algo que, uhum. que tem visibilidade. É, né? Com então, certeza.
0: Ah, muito interessante. Então tá passando
1: a ser muito interessante sim o futebol tá bom. feminino.
0: Bom, aí o menino de 15 anos lá no, no São Paulo base.
1: Pois é, voltamos, vo voltamos então para a ah. história. Aí fui para São Paulo, é, saí daqui de Andeara me mudei para São Paulo. Uma das primeiras coisas que a minha mãe. Na época exigiu, era escola, tem que estudar, e eu concordo, é, ela tá certa, você tem que estudar. Então eu continuei estudando, o São Paulo tinha uma, é, uma estrutura, né? Então levava e buscava na escola, porque você está numa capital. Uhum. Então continuei estudando normal e comecei a jogar na base ali, fui crescendo, desenvolvendo, até o momento de me tornar profissional. É tão competitivo que não tinha espaço para mim lá, eu precisei sair do São Paulo, eu fui emprestado, fui pro, tipo, pro futebol goiano. Joguei na Napolina de Goiás. É tão
0: competitivo que não tinha espaço pra mim lá. De tanta gente boa que tinha lá, Sim. tem que ser distribuído. É.
1: Aí eu saí tá. e continuei sonhando, mas eu fui pra um outro time muito mais modesto, né? Um Tudo time, bem. a Napolina, em Goiás. Mas continuei fazendo o meu trabalho. Foi muito bom pra mim, a nível de, de experiência pessoal, porque eu joguei um campeonato profissional com 19 anos e fui muito bem. Abri um mercado pra mim. Tá. Né? Só que aí... O meu sonho era voltar para o São Paulo. Eu era vinculado ao São Paulo. Naquela época tinha a lei do passe. Então, eu assinei um contrato com o São Paulo. meu passe era do São Paulo. Ninguém poderia me tirar. Até eu fazer um contrato profissional esse... que aí tinha duração.
0: Naquela época, esse passe era arrendado? como se fosse um arrendamento? Exato.
1: O clube tinha os direitos federativos sobre tá. você. Okay. Então, uma vez que você era vinculado àquele clube, o clube... Tinha os direitos, tá. né? Ele tá. te dava todo o suporte, mas ele tinha os direitos de negociar o seu passo. Okay. E aí com a lei Pelé, uhum. foi abolido isso. Foi abolido, com a lei Pelé, foi abolido. O clube tem que fazer um contrato profissional com uma duração.
0: Agora é uma prestação de serviço?
1: Exato. Aí quando termina, tá. o atleta tá livre. Lógico que o clube não vai fazer um investimento num atleta. E se for um atleta de potencial esperar esse contrato terminar e aí perder. Não. Então o clube faz um contrato para ter uma margem de segurança com o atleta e nesse meio tempo coloca o atleta para jogar. Se ele tiver condições de jogar aí o atleta vai, tá. vai evoluindo e vai, vai se mostrando cada vez melhor e aí tem as negociações, né? Hoje em dia é assim que funciona. Então eu fui para São Paulo, aí fui pro futebol goiano, fui bem. Voltei, ainda não tinha espaço. Uhum. Voltei pro futebol goiano, fiquei mais seis meses. Aí, ainda segunda vez que eu fui pro futebol goiano, eu fui bem também, aí o Tele Santana, né? Uhum. Daí a importância dele de me dar essa oportunidade. O Tele. ele foi tudo pra mim. Porque é ele tão me...
0: bonito ver uma pessoa gratidão, reconhecendo né? é, gratidão. a importância do outro na nossa vida. É, sem dúvida. Porque a gente tem talento, mas se a gente não tiver alguém que, que cria oportunidades Perfeito. pra gente... Perfeito,
1: Paula. não é verdade? E ele, e ele me deu a, a oportunidade de voltar pro São Paulo, de poder é, jogar naquele clube que eu sonhava e de errar, principalmente. Porque o que, que acontece? Às vezes você vai jogar um, você vai jogar e você é novo, é, é, é difícil, o nervosismo vem, você não fica lúcido, totalmente lúcido, e consegue fazer as coisas da melhor maneira e erra e tal, e há uma cobrança. O torcedor, apaixonado como é o torcedor brasileiro, ele não quer saber se você é jovem. Ah, né? E é isso, aí, isso aí uhum. é, é importante, os meios de comunicação, os formadores de opinião, Passar essa informação para o torcedor, que o jovem, ele precisa ter um pouco mais de, é, de cautela com ele, porque senão ele está queimando uma etapa, ele está indo ali mais, mais novo do que o, uh, o momento, por exemplo, o Hendrick, para uhum. usar um, um atleta de ponta aí. Se ele vai para o jogo e começa a falhar e a ser criticado e massacrado, às vezes a autoconfiança some. E em tudo na vida a pessoa precisa ter confiança para executar o melhor. E o atleta, principalmente, o atleta que não tem confiança, ele, ele não consegue, ele não consegue com a pressão externa. Né? E aí o me deu essa...
0: Espera só um pouquinho, eu acho que isso que ele está falando é um corte maravilhoso para as pessoas escutarem isso, que a gente tem que entender o um momento do outro. Porque às vezes a gente pode perder um grande talento por insensibilidade. Perfeito. Então, vai, Exatamente.
1: Continua. E aí o me deu essa possibilidade de... De, é, ele me deu a oportunidade E me deu a chance de errar E, e, e ser incentivado, encorajado E, e, e ele ensinava a gente O Tele era ele, assim, Eu me espelho nele como treinador Hoje eu sou treinador Estou num momento que eu sou treinador ainda Mas como auxiliar Mas é, eu me espelho nele Me espelhei nele como é, assim, Ouvi muito atentamente os conselhos que ele me dava na época E me espelhei nele como treinador Porque ele, ele transcendia Ele era pai ele era aquele cara que olhava pra você e não gasta o seu dinheiro à toa. Guarda o seu dinheiro. Você já comprou casa? Você já comprou, não sei o que, tua mãe tá bem? Fica fazendo tatuagem, não sei o que e tal. <risos> Tudo bem que hoje, hoje, né? Hoje mas um jogo.. Se é. você não limitar..
0: <risos> é, claro, né? então, claro. Então ele,
1: ele abria os olhos. E ele até, assim, na frente do, do, do São Paulo ali, tem um Nacional, que é um clube mais modesto. E no São Paulo.. É, um monte de, de gente assistiu o treino as meninas e tal, ele falava assim, vai lá, atravessa a rua, vai ver lá no nacional se... então ele abria os nossos olhos, ele mostrava a realidade da vida e isso nem todos, nem todos os atletas que passaram pela mão dele souberam absorver Perfeito. isso, né? Perfeito. E Uma das, das coisas que ele me ensinou e aí já vai pra dentro do campo, que, assim pra mim foi incrível e até no momento todo da minha carreira como atleta e até no pós carreira agora como treinador é a batida na bola Tele, ele tinha uma inteligência e assim uma leitura ele, ele falava pra gente desse jeito ele falava assim a tua perna tem que imitar um taco de golfe e aí ele mostrava onde que a bola tinha que pegar pra você ter mais sensibilidade aí tum, você batia bate, repete, uma, duas, três não, não, não Doriva você batia dez Oito se acertava, duas... Não, não tá bom. Ele era perfeccionista. E o futebol...
0: Ainda bem, né? Ainda bem. E o
1: futebol exige isso. Né? A gente tem aí... Vamos dar um exemplo de um nível A. Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele é um cara extremamente perfeccionista. Ele... Eu trabalhei com ele, eu joguei contra ele. Ele era garoto. Ele tava no Sporting Lisboa e eu jogava no Celta de Vigo. E nós fizemos um amistoso. E ele... Ele não era tudo isso, ele era um jovem talentoso, mas obcecado.
0: Obcecado.
1: E aí ele foi, olha a carreira que ele teve, linda. Ele tá com 39 anos e parece um garoto.
0: É verdade. O, o obcecado, você acha que a gente nasce obcecado ou consigo desenvolver dentro do processo essa obsessão pelo sucesso? No sucesso, quando eu digo, não é o sucesso da fama, é o sucesso do melhor, do que eu posso fazer de melhor. Hum. Você acha que isso dá para desenvolver?
1: Tá, exatamente. Eu, eu acredito que o Cristiano, ele não era assim. E ele foi, e, e a carreira dele mostra isso. Porque ele trabalhou, ele, do esporte, ele foi muito novo pro, pro Manchester, Manchester United. Ah, uhum. E lá ele encontrou um treinador que falou pra ele uma verdade. falou pra ele assim, você quer ser o melhor do mundo? Você tem que fazer gol. E aí, e é verdade. E aí ele falou assim, verdade. E ele se atentou pra isso e ele começou... Trabalhar, 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 trabalhar. Chuta de direita, chuta de esquerda, cabeceia, ataca a bola, qualidade. Ele se tornou esse fenômeno que ele é.
0: dá pra eu ser, Só dá pra eu ser melhor do mundo se eu for um cara que faz gol? E o outro cara que tá lá, que também é bom? <risos> Como que funciona? Me explica. Vamos
1: vamo explicar melhor isso. Não esquece Não. que eu
0: sou leiga. Vamos Sim. lá.
1: Não, é, assim, os jogadores que têm mais tá. destaque, Sim. geralmente, são os jogadores, Você os atacantes. Quer. né Tudo Mas, bem. vamos lá. Ontem, por exemplo, uhum, é. né, o Casimiro é um, é um entre aspas, no, 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 na linguagem do futebol, o volante, ah, que foi a minha posição certo. também, é o carregador de piano. É aquele que ele se preocupa com o todo, né? Em equilibrar a equipe. Foi ele que fez o gol é. decisivo. Todos têm o seu valor, mas o atacante, ele tem um, um plus tá pelo fato de fazer o gol, né? O gol é o momento sublime é, do sublime, futebol. É sublime,
0: é maravilhoso, concordo. É. Mas existe alguma premiação de melhor do mundo que não seja um atacante alguma vez na vida?
1: Sim, inclusive é, é zagueiro ah, zagueiro que bom, é defensor então existem sim, jogadores existe, sim, que existe, são
0: sim, sim. tá bom, entendi, é claro. Não é
1: um critério tá. exclusivo para ser o melhor tá mas é um dos que, claro, que influencia aí, muito.
0: É, eu... Faz todo sentido, tem lógica, mas e aí o outro, né? Tá, entendi, continuando. Tá? Pois é, aí
1: a minha carreira, ela, ela eu fui para Goiás, aí voltei para São Paulo, comecei a jogar, comecei a ter oportunidades e, e joguei no São Paulo, tive o privilégio de, de, no começo da minha carreira, já participar de momentos incríveis que marcam a minha carreira até hoje, que foi ser campeão mundial pelo São Paulo, campeão é. Do, é, da, é, participar da Libertadores, ser campeão da Recopa são, são momentos que eu encontro até hoje, os são paulinos, né? é, saudosos, né? eles, eles sempre falam, oh, aquela época, e de fato é, foi uma época muito vitoriosa do São Paulo, eu peguei o finalzinho, é, mas ainda assim fomos vitoriosos e acaba que marca, né claro. marca, e, e assim, o é, São Paulo foi um clube que, me projetou demais, eu tenho um respeito imenso pelo São Paulo e... um grande time, É um grande clube, é um grande é, com clube. Com certeza, um grande
0: clube. um grande clube.
1: E aí a minha carreira, ela foi para São Paulo e depois do de São Paulo, eu, eu fui negociado com a TAM, que era uma empresa que estava entrando no esporte e me levou para 15 de Piracicaba. Aí cê, todo mundo fala, caramba, mas você vai dar um passo para trás e tal. Graças a Deus, para mim, foi um passo para trás para dar outros para frente, né? É, eu acreditei muito em mim naquele momento, porque era um projeto de um, de um empresário, que era o comandante Rolim na época, e ele, e ele falou pra mim assim, ó, oh, eu vou te levar pro 15. Eu falei assim, ó, ah, eu vou, o senhor compra meu passe aí, e ele foi e comprou meu passe e me levou pro 15. Aí no 15 foi incrível, que nós começamos muito bem o campeonato, eu fui convocado para a seleção, minha primeira convocação para a seleção brasileira foi no 15
0: de Piracicaba. Ah, foi, foi em 95? Foi em 95. Então vai, de 95, aí a gente entra um pouquinho em 98, conta sua história. Pois é. E depois 2008, quando você decide, ou você é decidido a não continuar, pelo que eu li. Pois é. Conta 95.
1: Aí eu participei daquele ciclo, né? Aí depois do 15 eu fui pro Atlético Mineiro, mas aí eu fui várias vezes para a seleção, eu já comecei a participar daquele ciclo. Tinham outros atletas que eram convocados, porque assim, é muito... É, é assim, você tem que aproveitar as oportunidades que você tem uhum. né? porque o selecionador da seleção ele, ele vai te avaliar ali, ele te avalia no clube, mas te avalia, então essa ida para mim, minha para o Atlético Mineiro foi importante do Atlético eu fui para a Europa foi o meu primeiro clube na Europa que foi o Porto uhum. e também eu continuei fazendo um, um bom trabalho e isso aí despertou interesse da seleção e aí aquele ciclo todo de 94 que o Brasil tinha sido campeão mundial mas precisava de uma renovação na seleção até 98, eu participei e tive o privilégio de, de ser convocado para a Copa de 98.
0: Tá, agora vamos ficar só um tiquinho na Copa de 98. Porque, assim, ó, não sei se você sabe que a gente é quase contemporâneo de idade mesmo. Acho que você nasceu seis anos, seis dias antes de mim. Sério? Seis dias. E eu tenho um irmão gêmeo. Que é São Paulino. Certo. E ele, na hora que eu falei pra ele que eu ia te. Ai, ele ficou todo feliz. Que claro. Como você mesmo falou, né? É um clube maravilhoso e você faz, fez parte de uma geração, de um momento maravilhoso desse clube. Sim. E aí ele falou assim: não ele, né? Todo mundo. Vocês vão falar de 98. Então, assim, ó, minha pergunta de 98, que é que todo mundo fez pra mim, foi: conta a história de 98. Mais ou menos o seguinte, como que é. Não sei se você pode contar exatamente o que aconteceu naquele dia que foi o último dia que a gente perteu, perdeu o jogo. O que aconteceu ali é, contribuiu para a gente não ser o campeão? Ou, ou se não contribuiu, o quanto que isso mexe psicologicamente, emocionalmente com a equipe toda? O que, que aconteceu naquele dia e como isso reflete no jogo?
1: Refletiu muito. Tá. É... Vamos lá. É, dia de jogo de final de Copa. Imagina que já tá um clima, né? Você fica, você tá. fica tenso. É natural. Nossa, é, todo ser humano. Cara, Ca, daqui a pouco nós vamos jogar a final da Copa. E o, o que aconteceu com o Ronaldo? Ronaldo foi verídico. Tá. É, eu fui testemunha ocular do momento ali, que é. Não foram todos que viram. É, eu posso falar com propriedade, porque eu é, o meu quarto é, no meu, meu quarto estava do lado do quarto dele Era Ronaldo e Roberto Carlos E Edmundo e Doriva Vizinho de quarto E o que aconteceu? É, duas horas da tarde O jogo era às 19 18h30, 19h A gente tinha almoçado já Veio para o quarto para descansar Aí depois na parte da tarde Tinha o lanche na sequência do lanche, a pré e depois estádio e jogo. Uhum. Duas horas da tarde, depois do almoço, nós fomos voltamos do quarto. Ali no almoço, tudo normal, refeitório, todo mundo brincando, se divertindo, feliz, né? Daqui a pouco tinha um, uma final para jogar. O Ronaldo tranquilo e tal. Aí entramos no quarto. Ali e tal. Naquela época tinha o... era o Walkman. É, verdade. <risos> Eu tava com o meu lado do lado ouvindo umas músicas e tal. Aí o Roberto, do nada, entrou correndo no nosso quarto, batendo na porta. O Ronaldo tá passando mal, o Ronaldo tá passando mal. O Edmundo até falou um palavrão lá com ele, uhum. mas levantou, eu levantei também. Nós entramos no quarto do, do Ronaldo, de fato, Sim. ele tava tendo um ataque, acho que epilético, não sei, ele tava se debatendo e tal. E tava roxo, a boca roxa e, e não conseguia respirar, o olho, assim, super estatalado. Aí... Eu entrei e fiquei sem ação. De imediato eu já falei pro Roberto. Roberto, o que, que a gente faz? Eu não sabia o que fazer. Claro. O, o Edmundo já teve uma, uma reação muito rápida. Ele saiu do quarto e já foi doutor, doutor. Então quem tava perto ali, eu não me, eu me, eu não me recordo de todos que conseguiram ver essa cena, mas o César Sampaio foi o primeiro a chegar. Uhum. E o Sampaio já foi direto nele, porque o Sampaio já tinha tido uma experiência com isso. O Sampaio foi a... a Pôs a mão na boca é. dele e aí passou, assim, uns 30 segundos o médico chegou, o doutor Lídio. E nós ficamos todo mundo na porta, o doutor Lídio foi, pegou a pulsação dele, ele tava voltando, de fato você via que o corpo dele já tava voltando ao normal e depois disso aí, ele continuou dormindo. E o, e o doutor Lídio falou, assim, ó, ele não vai lembrar de absolutamente nada e de fato ele não lembrou. Olha, ele não lembrou. E aí... E aí, o que aconteceu? Hum. Aí, ele passou mal, aí, eu imagino que... Aí, a gente ficou um pouquinho ali na porta, depois ele continuou dormindo, nós voltamos para o nosso quarto, e depois a programação normal. Fomos tomar o lanche, aí, depois do lanche, a gente volta para o quarto, prepara as coisas e volta para a preleção. Na volta para a voltamos para o quarto, tomamos lanche normal, no lanche, tudo normal. Ele estava ali, é... ele deve ter falado com os médicos, com, com o restante dos atletas, nem todos, até, nem sabiam o que tinha acontecido. Ah, ok. Né? Porque essa não foi uma. É, um,
0: não foi um escândalo ali na hora, né? Todo mundo coisa... ficou tá, sabendo, entendi. né? Então foi... foram
1: poucas testemunhas okay. oculares ali que viram. É, e aí, ele. A, 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 a comissão técnica resolveu que ele tinha que ir para clínica e tal. E ele foi para clínica, ele saiu ali, ele nem participou da preleção. Uhum. O, o Edmundo foi escalado. Isso. E ele. E ele foi para clínica. Nós não ficamos sabendo mais nada. Aí o que aconteceu? O ônibus não foi a mesma coisa, porque o ônibus, o ônibus vai numa alegria e os jogadores, o Brasil, né? É o samba. Então aí entra no fator psicológico, que aí gerou essa preocupação é, em todo mundo ali no ônibus, todo mundo perguntando o que aconteceu, o que aconteceu, tal, tal. Ele vai para clínica. Nós vamos para o estádio. Quando voltamos, quando chegamos no estádio, o pessoal que Troca, trocou, todo mundo trocou, o pessoal que iria iniciar, o Edmundo tinha sido escalado para iniciar o jogo, vai passar a sala de aquecimento. Eu ia ficar na, no, no banco, tava ali no vestiário aguardando. E quando ele chega, ele já chegou tirando a, a berbuda, tal. Não, eu quero jogar, eu tô bem e tal, não deu nada os exames e tal. Aí ele entrou na salinha onde estava o Zagallo, tava o Zico, tava o Américo Faria, que eram as pessoas que, que comandavam, e o Zagalo já foi lá chamar o Edmundo, e aí isso todo mundo já sabe. Ele certo. foi escalado. É. E jogou. Mas essa preocupação, ela ficou muito. Ele tá bem, ele não tá bem. Tanto é que no jogo tem um lance que ele tromba com o Bartes, que é o goleiro uhum. da França, e ele cai. E o Cafu tá na lateral direita, 70 metros de lá. O Cafu abre a passada e vai correndo lá. Assim, acho que preocupado, claro, né? Claro, claro. E, assim, nem ele, acho que nem o próprio Ronaldo, eu assisti o podcast dele. É, é. Esses dias atrás aí, nem ele tem a noção do que aconteceu isso, né? É, mas foi exatamente isso. Isso aí foi a, a versão mais verídica possível é, do, do episódio. Aí foi pro jogo. Aí tem uma coisa que a gente tem que separar. A França era forte, era uma, era uma seleção muito forte. Tava na
0: final. E nós Brasil, somos é. brasileiros, a gente Exato. acha que a gente vai ganhar, é.
1: né? Perfeito, tá é. Para mim, não tinha favoritismo ali, porque a França era uma equipe muito forte. Os principais jogadores da França jogavam nos principais clubes da Europa. Uhum. Óbvio que o, o, o Brasil achava que ia ganhar. Nosso, os nossos jogadores também eram top, né? Mas, é, com certeza, para mim, abalou muito, é, tirou, tirou a concentração. Porque esses jogos de alto nível, a margem de erro tem que ser mínima, mínima, senão zerada.
0: É, Ou seja, eu não posso e, diluir meu foco com outras É, e
1: aí acabou que isso aí, é. isso aí acabou tirando um pouco do, 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 do foco, da concentração, que é aquilo, Não, pra mim foi o que, o que fez a gente contribuir, lógico, é, com, com o resultado. Com o resultado final. Então, é assim, da é foca. claro
0: que você. Veja se eu tô certo. Você não está garantindo que, que foi determinante pra derrota, mas que se tivesse que elencar um motivo, esse poderia ser o. Um.
1: Eu acredito que sim. Não é isso? Sim, é, sim, sim.
0: É incrível. Mas o, mas... A gente está falando de um nível muito é. alto, né? Tá, tá.
1: E, e aí... assim, a, desculpa. Não, é, não paro, mas... O que eu fico muito feliz é que o Ronaldo, ele, depois desse episódio, era só o começo, né? ele passou por um, um ciclo ali, para frente disso aí, bem triste, de lesões e tudo. E o poder de superação dele, que culminou com, com o título de 2002, foi... Deus Maravilhoso. Deus. Isso aí para mim, eu que é. pude presenciar aquilo ali, eu fiquei tão feliz, é né? Foi mesmo, é verdade. De foi ele em Ele conseguiu dar a volta usou por aquele cima aquele cabelinho do Cascão? É, foi. foi em
0: 2002, né? Então foi, é lindo isso aí foi. É uma, história, é uma história, é uma história incrível, é. é. a gente tá vendo agora, né? A gente tá na semana da estreia do Brasil na Copa e a gente assistiu a semana passada retrasada pelas redes sociais. Vários jogadores, assim, esperando a convocação e a reação de felicidade. Qual é isso? Qual, quando você foi convocado, o, o que, 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 que acontece aqui com a gente? Quando usa uma amarela, quando é convocado para um...
1: Eu jogava no Porto. Uhum. Eu jogava no Porto. E, assim, o campeonato português, ele estava na fase final. A gente precisava de uma vitória para ser campeão português. E o jogo era contra o Boa Vista. A convocação saía no meio de semana. Aquela semana pra mim foi complicada, não sei se o que, que aconteceu, eu sei que eu, eu fiquei tão mal, eu fiquei doente, eu adoeci, eu fiquei com uma febre, uma gripe. No dia da convocação, na hora da convocação, tava a minha esposa, tava o meu empresário, meus filhos estavam ali e, e eu deitado debaixo da coberta.
0: Nossa, no que Deitado,
1: acredito. não, eu tava deitado, mas assim, o ouvido tava, o ouvido tava lá na televisão. Imagino. É, naquela época, assim, era difícil, assim... Hoje tem WhatsApp, é. hoje é tão fácil a comunicação, é. né? Naquela época era mais difícil. Então, eu tinha a GNT que pegava é, internacionalmente e eu acompanhei por ali. E quando falou meu nome, meu Deus,
0: Saron. eu
1: dei um pulo da cama, corri lá na sala, fiz um brinde com a champanhe, falei, gente, eu preciso ir pra cama de novo. E voltei para cama, porque eu queria me recuperar para jogar o jogo de sábado e de fato eu consegui jogar o jogo, nós fomos campeões portugueses. E aí depois eu pude... Vir para o Brasil antes para apresentar na seleção, mas foi incrível, foi um, é, é um, é um momento. Isso é
0: maravilhoso, é um
1: momento único, né? Porque, porque você
0: porque, sabe que tem muita gente ali que Brasil, poderia estar tá ali,
1: né? O Brasil é, é, como a gente falou no começo, né? O Brasil tem muito jogador. E, e muito jogador qualificado. É, é verdade, dá para fazer duas, três seleções é, é com os jogadores brasileiros, né? Então você tá num seleto, grupo, que, que é convocado assim de cara para uma seleção, uma copa, é, é incrível, né? É um privilégio mesmo.
0: É, não, deve ser uma coisa espetacular. Deve ser, assim, é o prelúdio da sensação maravilhosa que você tem quando é campeão. Quando você é convocado é. para ir para copas, Copa, deve ser maravilhoso. É um prelúdio, né? É, do que você sim, vai viver sim. lá. Eu é, o, o, acho que qualquer profissão que você vai atuar de maneira mundial... Deve ser muito especial, porque você deve conhecer é, pessoas maravilhosas, cidades maravilhosas, Sim. culturas maravilhosas. Dentro de toda essa experiência que você contou, da sua trajetória, o que, que você fala que foi mais marcante ou mais legal? O que deixou de legado dentro de você a sua história no futebol como jogador?
1: Não, com certeza. Eu acho que é, o futebol te proporciona momentos, né, não só de, de vitórias dentro do, de campo, mas também de... É, de experiências que, que dentro através do futebol, você né, viver fora. Eu, eu morei em Portugal, depois de Portugal eu fui para a Itália. É, depois da Itália eu fui para a Espanha, depois eu fui para Inglaterra. Então, quer dizer, eu pude proporcionar isso para os meus filhos.
0: A família inteira vai sempre junto? Sempre junto. Ai, eu sempre levei a minha esposa
1: uhum. e os meus filhos. Uhum. É, eu tenho dois filhos, é, o Marcel uhum. e a Melissa, que nasceram em Portugal. Ah, os dois são portugueses. É, eles, são, eles são naturalizados na embaixada, né? Tá. Se, é, são registrados na embaixada. Eles são brasileiros. Ah,
0: são brasileiros.
1: É, eles têm dupla cidadania. Dupla. Okay. Eles podem ter a portuguesa. No meu caso, eles, eles têm a italiana, porque eu já tinha o passaporte italiano. Tá. Então, eu passei para eles a italiana. Mas eles teriam direito, quando eles fizerem, pelo fato de ter nascido lá em Portugal, quando eles, quando eles fizeram 18 anos eles teriam o direito de querer falar, eu quero ser português. Só que não aconteceu porque eles já tinham a italiana. Uhum. Então, o futebol, ele te, te proporciona isso, né? Então, você morar fora, é, aprender novas culturas, como você disse, fazer amizades, né? Então, abre o leque, né? Abre a sua visão de, de mundo, né?
0: Sem contar, eu imagino, a, a beleza que é acessar, a, a, a inteligência, o topo da inteligência naquilo que você trabalha, naquilo que você trabalha. Não importa se é no empresarial, quando você está no lugar onde... É... O máximo da inteligência sobre aquele assunto tá, deve ser maravilhoso. Não,
1: é sensacional. Você acessar o máximo do, máximo
0: do máximo do máximo daquilo que você faz.
1: É, eu... Assim, deve ser uma delícia. O, o, que eu, o que eu costumo dizer assim que eu fui um privilegiado na minha carreira de atleta, porque é eu joguei as principais ligas, né? É. Se jogar um campeonato italiano, se jogar um campeonato inglês, até hoje o campeonato inglês, naquela época, o campeonato inglês, ele já era um nível acima da Europa e hoje continua. É, é, você tem tá Europa e o campeonato inglês, ele é, assim, é o, é o supra-sumo. É, todo atleta, tanto é que hoje está bem mais aberto. E na minha época, era, eram poucos atletas que jogavam é, na liga inglesa. Era assim, tinha uma regra, é, ou você tinha... É, participações na equipe nacional, ou seja, na seleção do seu país, nos últimos dois anos você tinha que ter um aproveitamento de 70% das convocações. Tá. Ou você tinha que ter dupla cidadania. No meu caso, eu, é, eu joguei na, na Inglaterra porque eu tinha dupla cidadania. Eu era italiano, né, e aí, como eu era comunitário, não contava como estrangeiro no país, e aí eu, eu consegui o Work Permit, que é o, o para a permissão para trabalhar no país, através desse, desse passaporte italiano que eu tinha.
0: Muito bacana. Vê se é verdade esse bilhete. Você conhece esse bebê? É verdade esse bilhete? Estou brincando com você. Não é o bebê que falo, é verdade esse bilhete? É verdade essa história? É... Estou lá fazendo meu, meus exames médicos e cardiologicamente dizem que eu não posso mais continuar. Foi assim? Em 2008? 2018, é... 2008, 2008 né? 2008. Foi Foi sim. Assim
1: é. eu, eu retornei para o Brasil em 2006. É, ainda tinha uma, uma expectativa de jogar, ainda, é, e eu estava na região, eu sou daqui da região, uhum. né e eu estava no Mirasol. O Mirasol tinha, tinha conseguido acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista, e eu já estava me preparando para o futuro, já estava fazendo uns cursos, e coincidentemente eu encontrei o, o Carlos Roberto, que era um dos, 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 das pessoas que liderava o Mirasol, juntamente com o Juninho, que segue até hoje e encontrei com ele no aeroporto. Eu estava em São Paulo e encontrei com ele no aeroporto. O que, que você tá fazendo? O que, que você não tá fazendo? Eu falei, ó, oh, tô fazendo uns cursos de treinador e tal. E ele falou assim, não, vai lá no Mirassol. E no outro dia, na segunda-feira, eu fui no Mirassol para ver se eu conseguia fazer um estágio como treinador. E, e o... o, o doutor Edson, o Juninho, falou, não, você tá fininho, você tá inteiro, você não quer jogar não. E aí, né, claro. pé, pé, o pé coça. coça. Eu falei, Sim, vou jogar, vou começar a treinar. de E eu, tava, eu não tinha parado totalmente, eu não tinha mudado o foco. Uhum. Né? E aí eu comecei a treinar para jogar o Campeonato Paulista. E nesse, nesse processo aí de, de treinamento, final de ano, eu peguei uma, uma gripe muito forte. E, e, e aí essa foi justamente num período que a gente estava fazendo as avaliações. Né? O Dr. Gilson, que é um... Um cardiologista de Mirassol, ele avalia todo o elenco, porque hoje é muito importante isso, né? Os clubes têm que avaliar todos os atletas para evitar problemas. E, e aí eu, eu fiz esses exames e deu uma alteração. Ele me encaminhou para o doutor Nabil Goraebe, que é, na época era o médico mais conceituado na área do esporte, em São Paulo. Eu fui de fato, teve uma alteração, uma perca de tônus muscular no coração. E o doutor falou, isso aí pode ser um quadro que está começando... A, a, agora, ou pode ser algo que, ou uma doença, né, ah, que tá surgindo. Ah, ah. Aí entrou o temor, né, porque eu perdi meu pai muito novo. Meu pai, meu pai faleceu...
0: Com problemas cardiológicos?
1: Sim, ah, meu pai faleceu claro. com 32 anos. Ai, que é, eu, não, eu não conheci meu pai, assim, Entendi, por claro. foto, só porque eu ah, tinha 11 meses quando ele faleceu. Né? E, e por conta disso, e eu falei, não, eu... Naquela altura eu já, já tava assim. A tinha já tinha tempo, feito Já né? é, tinha é. feito muita coisa dentro do futebol. falei, não, eu paro, eu mudo de. E foi o que aconteceu. Eu, eu resolvi parar, ah. mas isso não me impediu de eu refazer os exames e tal. Passou dois meses, eu refiz os exames. Poderia até ter voltado a jogar. Só que eu tinha virado a chavinha, já falei assim, não, agora eu quero focar.
0: Que bom, que legal. E
1: isso foi bom, porque assim, no futebol tem um, um mantra, sei lá o quê, que eles falam que você morre duas vezes, né? Quando você. Quando você. Para de jogar e quando você realmente falece. É. E, e é difícil essa transição. Né? E para mim, o fato de ter acontecido isso, de certa forma, é, me acalmou mais. Claro. Eu falei, não, peraí, não dá para jogar? Vamos, vamos fazer uma transição para uma outra área. E foi o que eu fiz. E nesta
0: hora você já sabia que essa transição seria dentro do futebol. Porque a gente sabe que tem alguns, é, eu vou falar esportistas de modo geral... Que depois é, se tornam empresários, Sim. empreendedores. Você já sabia que não, que o teu lugar era ali, Sim. continuaria ali. Sim, é... E aí você falou, vou me tornar um técnico.
1: Exatamente. O que, que aconteceu? Quando eu estava eu já no final da carreira ali, não imaginava que eu ia parar naquele momento, mas você já começa a visualizar o futuro. Falei, peraí, eu tenho que me preparar. Tal. Então eu já estava, como eu disse, eu estava fazendo uns cursos. E aí veio, veio, veio essa, essa decisão, eu parei. Mas o lugar que eu sentia mais, mais confortável uhum. dentro do futebol era próximo dos atletas. Justamente porque, assim, o que me atraía, e aí lembrando do tele era, meu, eu, eu posso ensinar as coisas para o atleta, eu posso mostrar um outro lado para o atleta, eu posso despertar é, é, um sentido profissional nos atletas desde cedo. E aí foi o que, o que me moveu para trabalhar com a base. E eu gostava muito de trabalhar com a base. Por quê? você pega um jovem sonhando né, com o futuro e você dá pra ele, você dá pra ele muita coisa é, você, 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 você ajuda demais é um, é um atalho gigantesco em tudo, na parte técnica na parte uhum. né, que, claro. que é importante haver essa evolução do atleta, porque é bem diferente o, o, o jogo de clube de amador do profissional, então esse atleta jovem ele precisa ter uma ele precisa amadurecer rápido, senão ele isso. vai ficando para trás. Porque o, o sistema é tão competitivo que só, só sobressai os que têm mais qualidade. Né? Então, isso aí me, me, me empolgava muito.
0: E às vezes essa qualidade que você está falando dentro de um sistema competitivo não é só a qualidade técnica. É emocional, psicológica, Total. mental. Perfeito, perfeito, é? exatamente. Porque às vezes deve ter tido tanta gente com qualidade ali técnica, mas não teve esse essa condição mental.
1: Perfeito. É, a sua a sua colocação foi perfeita é porque, porque
0: é... Você me ensinou aqui que o tele fez isso com você.
1: Exatamente. É. E é verdade isso aí até hoje é assim. O atleta ele tem que ter, é uma personalidade assim diferenciada. Ele, é. Desde cedo ele já tem que ele tem que priorizar. Ele, ele, ele abre mão de outras coisas e ele prioriza. Ele foca e ele tem que ter equilíbrio emocional. Ele tem que ser corajoso. Ele tem que ser sabe. Ele tem que ser forte. Uhum. Vão, vão, ter, vão ter as batalhas. É. E muitos nesse, 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 nesse caminho naufragam. E é certo. grande. Hein? O percentual é grande. Você pega... Cê pega por... Vou dar um exemplo. Da minha idade, 72. Eu sou nascido em 72. Ah. Da minha categoria de base de 72, do São Paulo. Nós estamos falando do São Paulo. É. Que já é super peneirado. É um time top. Se você elencar cinco atletas que conseguiram... Jogar no alto nível foi muito. De 20, e tantos que tem na categoria.
0: Tá certo.
1: Não, acho que não dá cinco, né? É.
0: Tá certo. A gente vai falar um pouquinho sobre os jovens que estão entrando, essas crianças que entram. Mas me, pra gente finalizar sobre técnico, me conta. Conta pra nós aqui, né, gente? É. Qual é a dor e a delícia de ser técnico? Olha,
1: é. É, é, é difícil, é um. É um a, a, gente, a gente costuma dizer no meio do futebol que a que as costas uhum. vão ficando é, com os calos, né? Porque é, é, é. é muito, é uma, é uma profissão. Tudo cai nas costas do treinador, tudo. né? Toda. E, tre e é muito mais complexo. Eu amava jogar futebol. Amar, jogar futebol é você se alimentar bem, você descansar, você focar pra jogar. O treinador. <risos> Meu Deus, João. Você, tem, você tem que ser psicólogo. É. Você tem que lidar com atletas é, totalmente diferentes, um você tem que bater de frente, outro você tem que fazer cafuné no, no bom sentido, é, assim, você tem que fazer a leitura do atleta, porque cada um você tem que dar um tratamento é, diferenciado e convencê-los, uhum. né, então é, é um trabalho complexo, claro. né, fora o treinamento que você tem que montar, as estratégias que você tem que montar. E o torcedor, né? E assim, a nossa, cultura, a nossa cultura...
0: Todo mundo é técnico um pouquinho, é aí, na a, nossa a
1: nossa cultura é uma cultura que massacra
0: muito então, o treinador. Porque todo mundo é técnico. Né? Exatamente. Eu sou ótima. E aí, a... Ontem o que eu falei pra, pra, do, do treinador ontem no jogo, <risos> mas ele tinha que fazer isso. Não sabe pois nada, é. não é?
1: Não, então, mas é, é o que eu estou te falando, é uma cultura. Né? É, é uma cultura, é cultura que, que, precisa, que precisa de ajustes. É, é difícil, porque... Como eu disse anteriormente, os formadores de opinião, eles falam isso aí e, a, e a, o grande público é leigo.
0: Claro, né? exatamente elengo, isso.
1: Né? E aí ele vai pelo que ele ouve. Então, claro. essa, essas pessoas que, que hoje em dia estão à frente dos, dos programas esportivos, elas também têm que se preparar bem para poder fazer uma avaliação justa.
0: Justa, justa. justa essa
1: né? é a palavra. Não é, é. para falar que o cara é bom sendo o cara não sendo bom, Perfeito. mas tem que ser justa. Né? E muitas vezes... Os trabalhos não têm o tempo. O trabalho não tem início, meio e fim. Para ir ter uma avaliação. É claro. O trabalho tem início. Se conseguir resultado, ele tem meio. Se não conseguir, ele não tem fim nunca.
0: Entendi. Né? Então,
1: é, é complexo. É diferente de outras. E você lida com o público, né? Você agora, lida com, com a paixão.
0: Concordo plenamente com você agora. Agora, e por outro lado, qual é o fator delícia de ser? Ô, Paula.
1: Não, não, é fantástico. É, é... Tem, né? É fator um assim, delícia, né? Nós, por exemplo, eu que fui atleta, a adrenalina que você sente ali no, no, no banco, mesmo, você não pode mais estar lá dentro, até porque com 50 não dá mais conta de correr. <risos> Mas você sente a mesma adrenalina. É, eu, pelo menos, hum, eu sente. sinto o cheiro da grama. É, é gostoso, é, é onde eu me sinto, é onde eu me é encaixo isso. dentro do futebol, é ali, na beira do campo. Né? E você vivencia o jogo. De certa forma, você vivencia. Tá certo que tem hora que dá vontade de entrar lá, o próprio Tite aparece ele chutando é às vezes. Porque você tá ali, você tá vivendo o jogo. Você salta, o cara vai uma bola cruzada, você, você faz até o gesto. É incrível. Então, isso é gostoso. Isso é gostoso. E mais, poder acrescentar. O que eu falei, poder acrescentar pros jovens. Pros, é, acrescentar algo que você viveu e que fez diferença na tua vida e que pode fazer na vida dele. Né? isso para mim me atrai demais, é o, é o ponto principal, principal, é poder acrescentar algo.
0: Fazer diferença na vida de alguém. Exato. Né? Oduri, você falou aqui das, dos meninos jovens, a gente está falando da cultura do Brasil, a gente está falando da, do nosso país e das características do nosso, do nosso país ninguém está fazendo juízo de valor. A gente está simplesmente entendendo o nosso país. Eu tava esses dias e eu já sabia que eu ia te entrevistar. Eu tava esses dias assistindo uma minissérie no Netflix, um documentário que chama Guerras do Brasil. E ali a gente já sabe, mas quando o número aparece a gente tem uma perspectiva diferente. A gente, dos 500 anos de Brasil, é... 350 a escravidão existia, primeiro com índios, depois com os negros. E existe, não sei se é verdade, no final da minha pergunta você vai me dizer não, Paulo, isso era, mas não é mais, ou isso é ainda, não sei. E existe no inconsciente coletivo, pelo menos de uma parte da população, de que os meninos muito jovens só conseguem se sobressair no esporte se eles tiverem um empresário, não sei, que acaba de alguma maneira trazendo. Então vamos usar a palavra escravizado como refém, nesse sentido mais. Nesse sentido, não no sentido lá da raiz, mas no sentido mais figurado da palavra. O que acaba sendo escravizado? Esse talento acaba sendo escravizado por um empresário. Só consegue ser, é, ser, ter sucesso e alavancar a partir dessa estrutura. Isso é verdade? Olha, é,
1: não é uma verdade absoluta. Então tá. É, eu não acredito que seja uma verdade absoluta, porque é, o atleta, óbvio que o, o empresário, ele abre portas, pode o atleta estar tá num clube. Ok. Mas de, o que diz respeito a futebol, está uhum. relacionado diretamente ao atleta. Tá bom. A margem de evolução do atleta. Então o atleta, ele pode ser colocado lá por empresário A ou B. Só que se ele não tiver uma margem de evolução para o futebol dele crescer, dificilmente ele vai evoluir, porque a competitividade é muito grande e esse atleta vai ficando para trás. Ok, ok. Né? Mas, com certeza, hoje em dia tem muita gente que, é, que consegue é, avançar por conta de, de pessoas que, que, que trabalham junto com elas, de empresários. Hoje está muito, está lastrado, tem muito empresário. Né? Tem
0: muito empresário, tem né? muito, Isso é um, tem... é um meio onde empresário é um dos fatores, é um dos elementos do É um dos elementos, tá. isso sem é dúvida, um, porque... O tá. um ator desse, desse universo todo Sim. é um empresário, é assim,
1: né? mas eu acredito que, assim, o, o, o atleta, o jovem, ele é protagonista da história dele. Tá bom. Ele é protagonista da história dele. Se ele não... Hum. Vamos dar um exemplo. Eu, eu ah, não tá. tive um empresário. Ok. Na minha, no meu período de jovem. Jovem, isso. Né? Eu passei num peneirão... Um amigo nosso lá da cidade, que era o treinador da, da meninada, levou a gente. Eu passei nesse peneirão e fui jogar no São Paulo. Se eu não tivesse evoluído para ir subindo as categorias, eu tinha ficado para trás. Nesse trajeto, poderia ter surgido um empresário. É o que acontece hoje. Tá. Chega um menino lá de, de, de 14 anos, se bem que hoje o, o empresário já está indo. ele tá indo no, Lá no
0: diminuído de 11,
1: né? É, tentando pegar, já é. fazer um vínculo com o pai para poder cuidar da carreira, né, é, é, é atrativo, né, claro. é atrativo, é lucrativo, você achar uma, você achar uma pérola, você achar um, é, tá certo. a gente costuma dizer no futebol, é uma mosca branca, né, porque é rara, você achar um jogador diferenciado, por mais que a gente tá falando de Brasil e nós temos material humano bom, uhum. você achar uma pedra preciosa dessa, é difícil, aí todo mundo quer cuidar, todo mundo quer estar tá próximo, né, então é atrativo, assim como é os jovens quererem querer ser um jogador, os empresários também, a pessoa que, que consegue, de certa forma, se aproximar. Tem muitos hoje, tem preparadores físicos que para de ser preparador físico para ser empresário, tem advogados que para de ser advogado tá. de outras áreas para ser empresário. Não tem, então okay. não dá para falar que não tem. Tá bom. Tá mas bom. eu acredito que isso aí...
0: Mas aquela relação que antigamente a gente imaginava que, que, que existia, que tinha muito talento, mas esse talento completamente na mão... Do capital já não é mais assim. Hoje, hoje essa relação é mais saudável.
1: É, hoje os clubes os clubes têm uma maneira deles se blindarem, né? Okay, os clubes. Porque isso. hoje tem o clube formador. Tá. Né? O clube formador, por exemplo, ele pega um menino de, de, de 13 anos, que é a idade limite, para poder alojar. A partir do momento, todo o investimento que ele fez nesse menino, ele não vai perder. Okay. Né? Antes, antes, o que acontecia? Esse menino chegava lá com 13 anos e com 16 anos, que ele ainda não podia ser profissional até 16, ele saía, ele podia sair a qualquer momento. Uhum. E aí entrava os empresários ah, vou te levar para outro time. Né?
0: Qual que é o trabalho que vocês fazem para construir, não sei, uma mentalidade, um cuidado em relação ao psicológico né com esses meninos que de repente não tem nada e passam a ser ao olhar da família, do pai e da mãe... A aposta da família e começa a ganhar dinheiro que nunca imaginou na vida. Como que, como que vocês fazem todo esse trabalho? Não,
1: que deve é... ser
0: uma coisa incrível.
1: É, não. Você tem que é, é o que eu te falei. É, é uma, uma outra faceta que o treinador tem que ter. Se você tem um jovem é, no teu elenco, ou se você trabalha com jovens exclusivamente, se é um treinador de categorias de base, é uma faceta que o treinador tem que ter de de chamar o atleta, porque assim muitos pais se perdem nesse processo se perdem, é, atrapalham a evolução é? do menino. Eu já vi inúmeros pais que a ambição do pai é maior até do que a do menino e acaba
0: atrapalhando. Porque, na verdade, o menino, ele não tem ambição, ele tem paixão.
1: Ele tem paixão. Só que aí é. o pai, o pai ah, vê a galinha dos ovos de ouro. Isso. Né? O pai vê a galinha... Então. Esse, você
0: trabalha com os, Aí vocês também trabalham só o, o, o espaço mental do menino ou da família também?
1: Quando é necessário, você tem que conversar com os pais. Tá. Quando você vê que está tá havendo uma interferência no trabalho, o clube tem né, é, pessoas é, encarregadas de fazer esse tipo de trabalho. Os clubes, eu digo, clubes de, de alto tá. nível, tem pessoas que, que vão visitar a família, vão, vão orientar. E se é um talento, então, aí cuidam, vão cuidar de todos os processos para justamente tentar blindar esse atleta Inclusive da própria família, você acredita? Pra...
0: Claro que eu acredito, eu imagino que seja assim é incrível, mesmo, né? porque é uma... deve ser uma loucura. E a gente tá falando de desse... futebol, né, meu? A gente sabe uma o quanto paixão, de dinheiro né? também envolve tudo envolve isso, Envolve muito. Né? Hoje em é dia as cifras são,
1: são absurdas, né?
0: Absurdas?
1: E aí, e aí acaba que as pessoas... É... Acabam se perdendo nesse processo.
0: Eu tô adorando tanto que a nossa, nossa hora já passou faz tempo. Antes de... Eu preciso fazer rapidamente seis perguntas que mandaram. Eu tenho que honrar tá. essas perguntas. Mas eu queria fazer a minha última, então. Tá bom. Que é... Quem é o melhor técnico do Brasil? Quem já foi ou é o melhor técnico do Brasil, na sua opinião?
1: Tite. Tite, Tite. disparado. Ele, ele, ele é incrível. Ele é, ah. ele é um treinador de ponta. Tá na seleção... Né? Ele, ele é um treinador moderno, né? é inteligente, é um cara trabalhador demais. Né? Eu tô...
0: Elegante, né?
1: Elegante. Não, elegante
0: sim. no trato. Também, é educado, é é, refinado, trato, é.
1: sabe falar. né? É. É, enfim, é, pra mim é, é o Tite. Mas nós temos outros treinadores bons. Sim.
0: É. Mas essas perguntas é pra deixar a gente assim, meio desconcertado. Né? <risos> Do mundo. Tira o Tite, tira o Brasil agora. Do mundo.
1: Ah, eu tenho gostado muito do, do Klopp, que é o treinador do Liverpool. Mas, o, o assim, nos últimos anos, o Guardiola.
0: Guardiola. Agora você vai me ensinar quais são as posições que existem no campo. Aí você vai falar pra mim. O melhor... Eu sei que é difícil, mas tamo lá, tamo aqui, vamos fazer. O melhor do Brasil e um outro nome no mundo. O melhor do Brasil e um outro nome no mundo. Atacante?
1: Atacante. É, Qualquer a, tempo, tá? O Brasil é o Neymar, né?
0: Qualquer tempo é o Neymar. O é, Neymar.
1: é, atacante, tá é atacante meia atacante é o Neymar. É mundo. Do mundo? Tira o Neymar agora, tira o Brasil. É, Benzema. Ou o Mbappé.
0: Ai, que legal. Depois vem atacante. Vamos ver daqui é, pra É, atacantes
1: são três. Tem tá. atacantes de, de beirada e o centroavante.
0: Mas a gente pode chamar os três de atacante Sim, aqui na é. nossa conversa? A gente Sim, pode? Pode, é. Vai, o próximo.
1: Eu acho que é Vinícius Júnior hum. é, e eu citei o Benzema e o Mbappé. O Mbappé pode ser considerado o, o segundo melhor aí, na, do lado esquerdo.
0: Ah, tá bom. Aí a gente saiu do atacante, a gente vem pra quem aqui? Meio de campo?
1: Meio, é, meia. Pai, quem é, eu, eu falei, eu falei meia atacante o Neymar, né?
0: Ah, entendi.
1: Então, posso... então
0: tá vendo? Eu sou leiga, é... poxa, você tem que desenhar é. esse negócio pra mim. Tá, não. Então, então vamos vai. lá,
1: de atacante... <risos> Isso. É, brasileiro, eu acredito que o Richarlison ou o Pedro, são os jogadores que estão na seleção, são os melhores mesmo. Tá bom. É, então, aí a gente vai colocar o Neymar, então, como meia tá. e junto com ele o Messi.
0: Messi.
1: Né, é um jogador que, meu Deus. Mais esse. do que Maradona. Ah, eu acho.
0: Calma, eu tô perguntando. Mas, mas para é Maradona. Mim, pra mim, sim. Pra é, mim, sim. É, claro que mais. A torcetora do Messi. Depois a gente vem para. Direita. Tá.
1: Na direita.
0: Brasil e mundo.
1: Ah, pois é. Brasil, o Rafinha, né? Que tá jogando. Eu acho que ele é um jogador que, que é importante. Que joga pelo lado direito. Poxa vida. É, é difícil, tem muitos jogadores, né? É, tem o Valverde, que é um uruguaio que tá fazendo um imenso sucesso, Lindo, no, uma coisa tá. que eu gosto muito. Pode ser é, a opção. Depois
0: a gente vem para a defesa.
1: Volante, que, Volante. É, o, que é o Casimiro, no caso. Tá, tá. O Casimiro e tem o, o Cross, que é o fenômeno, ou o Modric, que é, é também outros jogadores, esses dois aí.
0: E depois o. O,
1: o... goleiro. Lateral direito, dos dois zagueiros. Lateral esquerdo, e goleiro. Ó, oh, vamos
0: fazer o seguinte. Eles estão <risos> tudo rindo de mim, mas eu tô sendo honesta e transparente. Perfeito. Ok? Vai, conta aí.
1: Então vai. Lateral direito é <risos> o Danilo, tá. né? E eu gosto muito do português. Semedo. Esse esse medo não é... Cancelo. Cancelo esse. Ah, é
0: legal. Aí vem agora o goleiro mesmo?
1: Não, aí os zagueiros. Os zagueiros. zagueiros. Meu Deus. Nós, pra mim, nós temos os melhores. Que é... É... Marquinho e Thiago Silva. Tá. São, pra Adoro mim. Adoro o Thiago
0: Silva. Tá. Você vê, eu não entendo nada, mas eu acho um, um jogador espetacular.
1: Não, é. eles são. Eles são. E o Thiago você Silva. Pode... Oh, Pera
0: só um pouquinho, Doriva. Como você já é de casa, dá pra vocês pararem de rir de mim? <risos> <risos> Tô brincando, continua, Doriva. Pois é,
1: aí zagueiro você tem. Você tem o Varane, que é um baita zagueiro, é um zagueiro francês. Você né? tem. Você tem os mais antigos, os uruguaios, é, tem muitos jogadores bons. Lateral esquerdo, é, você tem, você tem o, os, os brasileiros, né? O Alexandre é um, é um lateral e é da nossa região. O Alexandre é de, de Catanduva, né? Então ele é, ele é referência, ele joga na Juventus, é um jogador zaço. Né? É, e tem outros... É, Outros jogadores, tem o português que acabou saindo ontem do jogo também, que eu gosto muito, Moreninho, esqueci o nome dele. Você tá bom de nome. Ele viu? tá bom, hein? É. Por que, que
0: você é me que ensinou um pouquinho antes? São muitos nomes,
1: são muitos nomes, né? A gente acaba se é, perdendo. Claro, goleiro claro. Goleiro, a gente tem três, quatro, cinco, nós temos muitos goleiros, né? Tá jogando é, tá jogando o Alisson, mas poderia jogar o Feverton, poderia jogar o... Como chama? O é, O Ederson. Olha os nomes, como são parecidos. É. É, mas tem outros goleiros. O da Bélgica é um goleiraço. Da Bélgica. É, que é, é um goleiraço. Enfim. Tá, São okay. esses jogadores.
0: No final, você vai criar um dream time do futebol. De todos os tempos. De Garrincha até hoje. Você vai colocar aqui, ó, os nomes deles todos aqui, Meu tá Deus. bom? Qual a importância de aprender outra língua no futebol? Para jogar futebol.
1: Não, é fundamental. Mas... Você, quando você emigra, né, você vai para um outro país, você tem que... Você tem que é, inclusive, isso foi, é, foi uma grande barreira para muitos jogadores. Antigamente, os jogadores brasileiros tinham dificuldade de se adaptar fora. Porque eles tinham uma, uma mentalidade equivocada, no meu modo de ver. Uhum, uhum. Porque se você vai para uma outra cultura, para um outro país, você tem que ser o primeiro a se, se esforçar para se adaptar à cultura do país. Né? E o idioma... Faz parte disso aí. Claro, Pô, vai. Você, vai na, você vai jogar na Itália e vai, vai falar português com todo mundo. Não, você tem que aprender a falar o italiano. Né? Você tem que aprender a falar o, o inglês se você estiver jogando na, na Inglaterra. É óbvio que tem países aí que é complicado. Você vai pro Japão, você precisa de um tempo longo para você aprender a falar japonês. Ou você vai para a Rússia, você vai precisar de um tempo longo. Eu tenho um sobrinho que jogou na Rússia e ele aprendeu a falar. Mas ele ficou vários, vários anos lá.
0: Mas enquanto então, isso é o inglês.
1: É, então a... inglês é, não o inglês é tem... inglês É, o inglês Se é. Se você a língua... quer
0: ser um profissional de ponta no futebol, você já sabe que o inglês tem que estar ali igual o português.
1: É, tem que. Ter... É assim, digo assim, não vai interferir nada no teu, no teu trabalho tá. dentro de campo. Porém, Sim. a comunicação ela é, ela é fundamental pra, é. pra você viver bem e tal. E, e ajuda, e ajuda também dentro de campo. Apesar que no futebol existe uma linguagem universal, sabe? Que tá. a gente. É, só de olhar, você já sabe.
0: Tá, entendo. É a comunicação é, corporal. É, né? do
1: dia a dia ali. É, é, é tá? incrível como você, você, tá, você tá na Inglaterra. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu falava bem pouco
0: inglês. Uhum. E, e aí, só que dentro de campo, você se entende. Claro, tá certo. Como trabalhar, Xavier Garotas? Aqui a gente já falou. Eu tô lendo as perguntas que eu te falei que eu preciso fazer, tá? Certo. Qual o futuro do futebol feminino você acha que garotas podem sonhar em viver de futebol? A gente já falou um pouquinho disso. Que sim, que Acredito podem que sonhar. né? que sim.
1: E depende, depende muito das confederações, da CBF, depende da FIFA, e essas, essas entidades estão dando passos para fomentar cada vez mais o futebol feminino, e acredito que isso aí vai fazer com que o futebol feminino seja rentável também, né, ah. do ponto de vista financeiro, e que seja atrativo para as grandes marcas, e com certeza já está sendo, e, e o ano que vem nós temos o, o Mundial Feminino é, legal, né, né? também, e a gente está torcendo demais para as nossas atletas. É, tá certo.
0: Imagina o que? Como a maioria dos brasileiros, o jogador de futebol tem seu time de coração. Minha dúvida é, como fica esse coração quando justamente ele está jogando é, pelo time adversário? Ai meu Deus, eu sou São Paulino e estou jogando no Palmeiras, como que é?
1: Pois é, não, é a, a gente que está no que. meio do futebol, você consegue com o tempo, né? Eu, eu, por exemplo, eu torcia quando era garoto, eu era São Paulino. Certo. Né? Aí tive o privilégio de jogar no São Paulo, né? Então eu tenho um carinho muito grande com o São Paulo, mas eu já joguei várias vezes contra o São Paulo, já ganhei, já perdi do São Paulo, já trabalhei no Corinthians e amei trabalhar no Corinthians. Foi um tempo especial, é uma que torcida legal. diferenciada. É, trabalhei no Atlético Mineiro, trabalhei em outros clubes fora do Brasil, enfim. É, você a, aprende a lidar com isso e separar o lado, o lado profissional, né? Você, claro, é. você vai defender aquela cor que você está defendendo ali com, com tudo que você tem de melhor.
0: Tá certo. É, aqui, a gente está no período da Copa. Eu vou ler Vou, vou entender que a gente está no período da Copa é o momento auge, né? O maior de maior contemplação do futebol. Mas fora este momento que acontece a cada quatro anos, a gente vê muito os assuntos voltados aos grandes clubes, onde tem mídia, dinheiro e muito glamour por conta dos jogadores famosos. Porém, há a realidade de, um, de uma grande massa de jogadores que não ganham fortunas e de times com uma estrutura muito modesta, você já passou por eles até. Podemos dizer que esta segunda realidade é a que prevalece no mundo futebolístico ou não? Cada vez mais os clubes é, menores estão desaparecendo mesmo. É, se bem que muitos jogos e categorias disputadas é, não estão no holofote, né? Minha dúvida é, possível viver de futebol sem ser notado pelos grandes times? Como é a realidade desses clubes menores? São salários que permitem ter uma vida confortável? É grande a pergunta, mas eu acho que o contexto Sim. é o mesmo, né? É, é, ou o salário chega a ser abaixo de uma pessoa, por exemplo, que trabalha numa, num emprego convencional na carteira de trabalho. Qual é a realidade do futebol que não Sim. está na mídia? Maravilhosa.
1: Sensacional. Tá, vai. Eu vou sintetizar a resposta. Isso, isso. É a é, é mais pura verdade, é essa daí. Tá. É... Existe estatística que diz que 5% é muito baixo. De 5% a 10% que consegue é, viver do futebol. Então, assim, é uma realidade dura. E né? isso o, as crianças, né, elas precisam saber, saber dessa realidade. Porque às vezes tem um sonho. E o futebol, ele, esse sonho às vezes acaba por atrapalhar é, a vida claro. da pessoa. Porque ela fica focada naquilo ali. Eu já tive... Vários amigos é, que, que teriam condições de, de, de ser um atleta, mas que não conseguiram. Eles jogaram, sofreram, jogavam em clubes que não, 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 não pagava bem e ainda não pagava o salário, porque é a grande maioria. É a, é, então, é, torna o, o esporte ainda mais difícil, é mais seletivo. Porque o atleta, para ele se consolidar nesse mercado que vai trazer... É, é, assim, digamos, um, uma estabilidade para ele financeira, é, é só um, um grupo muito seleto, ser. né? Então, é, tem que ter o plano A, eu sempre falo quando eu vou dar uma palestra para jovem, para criança, outro dia mesmo lá na minha cidade, eu fui falar com os meninos de uma escolinha, eu falei, plano A e plano B. O plano A pode ser que seja o futebol hoje, mas daqui a pouco pode ser que seja... É, é, o plano B passe a ser o plano A. Não, não deixe de estudar. Não deixe. Tem que, tem que conciliar. Não tem como, porque é, você tem que pensar no futuro, né? E às vezes é, essa ilusão, né, uhum. Essa ilusão de, de, de se tornar. E tem que ser realista, né? Tem que ser realista, porque é difícil, é, é seletivo. E, e às vezes tem um nível do futebol que é difícil. É difícil, tem muitos sofredores aí do futebol que, que vão e não conseguem nada, não conseguem ganhar nada para ter. Então, é, é, esse percentual aí é, é muito maior. Então, o percentual de, de, de atletas que conseguem atingir esse seleto grupo aí é, é, é bem pequeno, é uma margem pequena. É, é como se fosse, vamos dar um exemplo, um vestibular de uma universidade federal que...
0: Uma pouquíssimos, na vida. É, pouquíssimos,
1: é, pouquíssimos conseguem entrar.
0: Mas e esse que são amadores e que estão lá trabalhando profissionalmente num amador? É ma... Não, me explica, vamos, vamos melhorar essa pergunta, né, Paula? Existe o topo e existe as outras séries, não sim, é isso? Sim, sim, Esses salários das outras séries, é suficiente para ele ser só jogador ou ele também tem outra profissão?
1: Não, é assim, é... Série A, vamos tá. dar um exemplo. Vamos usar a nível nacional. Isso. No Brasil, nós temos série A, B, e C, C e D. Tá. Né? Todos esses, esses níveis aqui, o atleta consegue viver. Okay. Ele consegue viver. O D é mais difícil, são os clubes mais modestos que disputam a série D. Só que tem clubes importantes que disputam a série D. Tem um clube, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui no, no estado de São Paulo. Tá. Nós temos a Ferroviária. Okay. A Ferroviária é um clube de série D. Só que... No estadual ela está na série A, no, no A1. Então, quer dizer, é um clube que tem investimento para a série D, é um clube que ela dá uma condição boa de trabalho. Os clubes que não têm a série a série B, ele não tem calendário anual, que é outro problema. Às vezes não tem o calendário anual. Ou seja, a pessoa faz um contrato para uma competição de três meses e os outros meses ela fica sem trabalho. Tem muitos clubes assim aqui no Brasil.
0: Né? E, esse, e, esse, prof... e esse, esse jogador, nesses meses que ele fica, ele tá treinando?
1: Então, tem. Às vezes às tá vezes parado, sim. o cara às trabalha sozinho. Não. Tá. Depende. Entendo. Treinar, assim, porque assim, é... a ilusão é tão grande Gente. que às vezes ele continua treinando, esperando o próximo campeonato pra fazer um bom campeonato e ganhar uma projeção e, e conseguir dar saltos aí tá. e ser escolhido por cada vez por times melhores pra chegar num patamar
0: que dê pra ele a condição,
1: né? Mas é difícil. Ou seja, é. o
0: que, no final das contas, o que, você, que eu imagino, que, que eu entendi o que você disse, é como em qualquer outro segmento. Qualquer outro segmento. Sim. É uma pirâmide Perfeito. e você tem que estar preparado para não estar no topo. Você tem que ter essa realidade dentro de você, lutar para que esteja, mas... Mas é, apaziguar se não estiver também e ter o teu plano B Sim, pra poder Sim, Tem que ter, principalmente
1: os, os jovens, né? Aquele garotinho que tá começando a sonhar, é. que ainda está ilusionado com tudo e que às vezes, papai, eu não vou estudar, vou jogar, não sei o quê. Não, não. estuda, continua estudando, joga, continua estudando. Porque daqui a pouco, porque vai crescendo e vai evoluindo, chega numa determinada idade que... Aí já funila Aí você
0: já sabe, né? Qual é a idade que você já sabe que vai ou não vai?
1: Não, é, é imprevisível. Assim, eu digo, a grande maioria, com o garoto que tem potencial, ele começa a se destacar desde cedo. Tá. Né? Que aí ele já vai estar tá se chamando atenção, já vai estar tá trabalhando num clube. Mas outros que não estão no clube, às vezes jogam no clube da cidade e também são bons, mas não conseguiram entrar num clube e, e também não...
0: O... Tá,
1: tá. Tem outro estímulo, né? Tem outro estímulo. Os pais falam, não, vamos, vamos estudar, vamos não sei o que. Tem jovem que não tem esse outro estímulo, né? Claro. Então claro. Ele, ele foca só, no, só na, naquilo ali. Mas é, é, é difícil, não é fácil. É... Então, é... o conselho que a gente dá por ter vivendo, vivido nesse meio é sempre ter o plano A e o plano B.
0: Perfeito. Quanto tempo, em média, dura a carreira de um jogador nativa? Depois disso, se ele fez um bom pé de meia, ele vai empreender, vai ter suas coisas, ou até um cargo dentro do ecossistema do futebol. Tem jogador que se aposentou e nunca mais precisou trabalhar? Acho que sim, mas você vai contar. E o contrário, tem algum jogador que foi muito famoso e que depois de alguns anos teve dificuldades financeiras?
1: Muito. 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 Tem muito. Os dois, os dois extremos aí tem bastante. É, tanto atleta que teve uma carreira brilhante, ganhou dinheiro, teve a condição de estabilizar na vida e por conta de más escolhas,
0: Perfeito.
1: Né, de conduta, de, de escolhas hum, mesmo, escolhas. começou a perder, 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 acabou com tudo. Ao, fato, ao, ao passo que tem atletas que nem jogaram num, num patamar tão brilhante, mas que conseguiu ali guardando dinheirinho, comprar sua casa, é, ter uma estrutura, viver e viver relativamente bem. E tem aqueles que, que se inserem novamente no mercado de trabalho. É, eu Sim. posso me considerar dessa é, pessoas que trabalharam como atleta e depois se inseriram novamente no mercado de trabalho, que não é fácil. que Você tem que se preparar, você tem que estudar, porque é diferente você ser um atleta e você ser um treinador. Né? Ah. você tem que adquirir outros conhecimentos para você ser um líder uhum. é, verdade. Né? Então, é verdade então nem todos se encaixam depois e muitos é, ficam perdidos, é por isso que tem essa famosa frase que é a segunda morte, porque a pessoa fica perdida ela não sabe o que fazer e fica mesmo, fica, inclusive parece que a mente atrofia o cara parece que ele, ele continua sendo aquele atleta e tal, roupinha tal, não sei o que, achando que e, na verdade, a vida dele já mudou. Ele tem que virar a chavinha a e trabalhar e, e, e focar de um jeito ou de outro. Ele, a vida continua, né? Porque a carreira, a pergunta no começo é a margem de tempo. É, é 15, 16, quando consegue estender muito 20 anos. Quando consegue estender
0: muito 20 anos. Tem uma última aqui deles, é... O Brasil leva a taça da Copa este ano? Quais são as nossas chances... E quem você acha que também chega na final com a gente? Ah, que delícia! <risos> pergunta, de pergunta difícil, hein?
1: Pois é, não, eu, o Brasil tem condições né, de, de chegar na final, de conquistar esse título. É uma seleção é, muito qualificada. Os nossos jogadores, é, principalmente os atacantes, ganharam projeção no último ano aí gigantesca nos seus clubes. Não? São jogadores que têm hoje um know-how grande. Então isso aí traz, traz. Com certeza, é, é, digamos que é, é, o Brasil pode, sim, conquistar. Dentre as seleções que tá. podem estar lá na final contra o Brasil, não tem como não elencar a Argentina, não tem como não elencar a, a França, que é a atual campeã e é fortíssima. Uhum. A Espanha também, que está vindo renovada com uma geração de talentos. Eu acredito que fica entre esses quatro aí, esses quatro. Sim.
0: Então, para finalizar, vou te fazer uma pergunta. Existe uma frase, no, principalmente no futebol, que fala o seguinte. O, o futebol imita a vida. Você fala muito isso. Hum. Então, vamos pensar o contrário. O que, que o futebol ensina para a gente tocar a nossa vida? O que, que o futebol pode ensinar a gente?
1: Nossa, eu... É, eu sou suspeito de falar, uhum. né? porque o futebol me ensinou tudo. Né? Eu, através do futebol, eu... É, Através do futebol eu me aproximei muito de Deus, eu tenho um relacionamento bem profundo com Deus e foi através do futebol. Através do futebol eu conquistei as coisas da minha vida, através do futebol é, eu pude é, viver momentos é, incríveis de conquistas e de frustrações que me forjaram e me fizeram ser um, é, um, um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um profissional melhor. Né? Então, é, o futebol, no meu caso, foi funda fundamental para me formar como, como homem. Oh,
0: meu, como... Que legal. Eu adorei. Eu, eu ficava mais 10 horas aqui. É,
1: pois é, Vocês foi bacana. Vocês também ficavam?
0: Ficavam, né, gente? Eu ficava. é bacana. E eu aprendi alguma coisinha hoje de futebol. Só que uma coisa, eu sei que eu sei como todos os brasileiros, que é torcer e vibrar. Por esse esporte que traz tanta alegria pra nós, não verdade,
1: é? É maravilhoso.
0: Doriva, eu te agradeço, assim, muito. Eu tô que agradeço, muito Paulo. feliz de ter feito esse episódio com você, de eu verdade. Também, eu agora e por, e por você mesmo. Mas antes então, de a gente terminar, eu peço que você se despeça. Gente, ele não tem. Instagram para os. Como que, eu, como que os fãs te seguem? Como que pois os fãs têm é, que eu... saber da sua vida?
1: Ah, eu, eu sou bem reservado. Eu, <risos> eu não tenho, não tenho é, pretensão de ter. É, é o meu estilo de vida. Eu, claro. sou, eu sou de Andeara, uhum. uma cidade pequena que eu amo, né? E assim, eu não. Eu, eu não atrelo, né? Perfeito. Eu não atrelo isso tudo à, à divulgação. Eu prefiro ter a minha vida mais reservada. Uhum. Né? Tem muita gente que, que me procura através de telefone, de, é, de contatos mesmo. É, mas assim, eu prefiro ter essa, esse estilo de vida. Meu. Mais
0: low profile, que a gente é, chama. Mais é. na nossa, mais na minha, não é Pois isso, é, eu né? gosto muito. <risos> tá bom, tá certo. Por favor, deixa pra eles então é, alguma mensagem, tanto pensando no futebol, como pensando por um próximo ano aí, 2023. O que você quiser falar? Não, bacana. Eu isso. acho que
1: é, nós estamos chegando no... É, nós estamos é, durante o um mundial, né? Torcer muito pro Brasil. Se Deus quiser, o Brasil conquista esse, esse, esse campeonato. É, a gente tem totais chances. Então, é, mas também estamos perto do final do ano, né? Que a gente possa ter um ano melhor e que cada vez mais a gente possa é, ter uma vida mais é, estabilizada, é, com valores uhum. e que a gente possa desfrutar da melhor maneira da vida.
0: É isso mesmo. Obrigada. Doriva, de novo, mais uma vez, muito obrigada. Eu Tenho que certeza que todo mundo que dá do outro lado é, a, vai adorar esse episódio, porque a gente tratou de um assunto que faz parte do inconsciente coletivo Verdade. da nossa nação, né? E que tem muito valor para nós. Então, muito obrigada, parabéns por toda a sua trajetória, que é linda e maravilhosa. E eu gostei demais de conhecer você.
1: Também. Tá bom? Obrigado, um orgulho
0: para nós aqui. E para vocês, agradeço por ter ficado até o fim, não esqueçam de curtir, compartilhar, se, aí, inscrever. se inscrever, tudo aquilo que vocês sabem que vocês têm que fazer para que esse episódio chegue para mais pessoas. Porque se você assistiu e gostou, a tua amiga também vai gostar de assistir. Combinado? A gente tá no estúdio da Mãos à Terra e até o próximo episódio. Tchau, tchau. É.